1: 15절 말씀입니다 너희는 돌아보아 하나님 은혜에 이르지 못하는 자가 있는가 두려워하고 또쓴 뿌리가 나서 괴롭게 하고 많은 사람이 이로 말미암아 더러움을 입을까 두려워하고 여러분 여기서 돌아보다 라는 표현은 이 방향 개념이 포함되어 있는 거거든요 그냥 뒤로 이렇게 뭐 돌아본다 하는 것보다도 내가 어느 방향에서 왔는가 그러니까 믿음의 주여 또온전케 하신 이인 예수를 바라보자 그랬잖아요 그 방향으로 내가 정확히 달려왔는가 또그 방향을 향해서 정확히 달려가고 있는가 하는 쪽으로 돌아보자 하는 겁니다 그러니까 이것은 반추해 본다고 하는 의미가 더 강하겠죠 하나님 은혜에 이르지 못한 자가 있는가 두려워하고 여기서 이르지 못한다라는 말은 배교의 위험을 지적하는 표현이 아니고요 이 말은 단순히 뒤로 물러서는 것을 말합니다. 다시 말씀드리면 신자들은 사람을 바라보지 말고 예수님을 바라보아야 한다는 의미가 되는 것입니다. 성도님들이 예수님을 바라보지 못하면 하나님의 은혜를 입을 수 없고 엉뚱한 곳으로 달려갈 수밖에 없는 거죠. 오직 예수 그리스도의 은혜가 우리를 살리는 것 아니겠습니까? 하나님은 무한한 은혜의 창고를 가지고 계셔서 자기의 자녀들에게 그 은혜를 부어주시기를 원하십니다 하나님은 은혜를 주시려고 기다리고 계시며 또 은혜 주실 능력이 있으십니다 그리스도는 우리 주의 값을 지불하셔서 하나님은 은혜와 자비가 풍부하시고 또 풍성하시고 그것들을 우리에게 베풀어 주시기를 원하신다는 것입니다 한데 문제는 우리 중에 많은 사람들이 하나님의 은혜를 받아 누리지 못하는 데 있는 것이죠 그러나 아시다시피 우리는 지금 실체 즉 우리가 하나님께 나아가서 붙들어 올수 있는 것에 관해서 말하고 있습니다. 이것은 본 시브리서의 핵심이요 메시지입니다. 어, 성도 여러분들이 그러므로 오늘 여러분은 하나님께 나오셨는지 한번더 생각을 해보셔야 되고요. 여러분은 하나님께 공손하게 아루이셨는지를또한번더 짚어보셔야 합니다. 아버지께 말씀드리듯이 다 고하셨는가? 그러고 있잖아요. 우리가 부모님께 우리의 필요와 우리의 사정들을 쭉 말씀드리잖아요. 그렇게 우리가 했는가 하는 것들도 살펴보는 것이 무엇보다도 중요하다는 겁니다. 자기 자신에 대하여 아뢰였는가? 그렇습니다. 은혜가 필요하다면 아뢰였을 겁니다. 우리가 그것이 정말로 필요했다면 소망했을 거란 말이죠. 우리 모두에게는 은혜가 필요하고 또그 은혜를 누구나 받을 수가 있습니다 다만 우리는 그 은혜를 적용시켜야 하는 것이죠 우리는 은혜를 얻기 위해서 하나님께 간구해야 합니다 하나님의 은혜로부터 떨어져서는 안 되기 때문입니다 멀어지면 안 되는 거예요 그래서 내가 올바로 왔는가? 이 뒤돌아 봐야 합니다 아, 내가 올바로 걸어왔는가? 그리고 우리가 그곳에서 떨어지지 않을까? 조심해야 되는 것이죠 또 보면은 쓴뿌리가 나서 괴롭게 하고 많은 사람이 이로 말미암아 더러움을 입을까 두려워하고 그랬는데요. 한 사람의 추악하고 비판적인 그러한 모습이 정말 많은 사람들을 어렵게 한다 하는 거 있죠. 여러분 우리 속담에도 보면 미꾸라지 한 마리가 온 연못을 흐려놓는다 하지 않습니까? 그한 사람이 그한 쓴뿌리가 말이죠. 모든 사람들을 아프게 하고 힘들어하는 것. 그러한 문제로 인해서 교회들이 힘들어하고 아파하는 것 우리가 알고 있지 않습니까? 마치 썩은 사과 하나가 온통 속에 든 사과를 다 버려버리게 만든다는 겁니다. 우리가 무슨 일을 만나든지 견딜 수 있도록 하나님께 은혜를 간구해야 하고 어떤 여건이나 어떤 사람을 향해서도 그러므로 우리는 원망해서는 안 되는 것입니다. 16절로 가보십시오 음행하는 자와 혹한 그릇 식물을 위하여 장자의 명부를 판에서와 같이 망령된 자가 있을까 두려워하라 여기에서 음행이란 영적인 음행을 말합니다 하나님으로부터 육신의 일로 돌아갈 위험이 있고 그러므로 이것은 가장 육신적인 것이고 어려운 것입니다 에서의 경우 그것은 많은 특권과 권리를 포함한 영적 장자권을 팔아먹었다 는 겁니다 장자권은 에서가 메시아의 혈통이 될수 있는 사실을 의미합니다 또 아브라함 족보에 제세상이 되어야 한다는 사실을 의미합니다 그러나 에서는 자기의 장자권을 소홀히 여겼고 영적인 축복들에 대해서 관심이 별로 없었단 말이죠 그래서 망령된 자란 에서가 크게 저주받았다는 의미가 아니고요 망령뛰다라는 말은 어, 레티노 프로와 그 다음에 폼이라고 하는 그러니까 어, 프로는 무엇못 앞에 또는 무엇못에 대하여 그런 의미이지 않습니까 그 다음에 폼은 이것은 성전이라는 뜻입니다 이것은 단순히 에서가 불경건한 사람이었다 하는 의미인 것이죠 에서는 하나님을 인식해야 할 필요성 그분과 그분과의 어떤 그 관계 있잖아요 또 그분에 대한 책임 등이 모든 것들을 깨달아야 되는데 깨닫지 못하는 그런 어리석음이 에서에게 많았던 것입니다 그러므로 에서는 자기의 장작권을 멸시하고 무가치한 것으로 여겼습니다 에서는 장작권을 팥죽 한그릇과 기꺼이 바꾸었습니다 자기의 영혼을 팔아먹는 사람이었죠 어떤 사람들은 술과 마약을 사기 위해서 또는 여자를 사기 위해서 자기의 영혼을 팔고 있는 사람들이 있습니다. 그러므로 하나님의 자녀가 하나님을 떠나 육신의 아, 그 이로 돌아가버린 위험이 항상 있는 것입니다. 우리는 그리스도와의 관계에 있어서 앞으로 진지하든지 아니면 뒤로 퇴보하든지둘 가운데 하나가 될 것입니다. 결코 한 군데 머물러 있을 수는 없는 것이니까요. 히브리서 12장 17절로 가보겠습니다. 너희의 아는 바와 같이 저가 그 후에 축복을 기업으로 받으려고 눈물을 흘리며 구하되 버린 바가 되어 회개할 기회를 얻지 못하였느니라. 이 구절처럼 오해되고 있는 성경 구절이 또 저는 없다고 생각하는데요. 이 구절은 불쌍한 에서는 회개하려고 했으나 하나님께서 에서의 회개를 받아주시지 않는 듯한 인상을 여기서 준단 말이죠. 그러나 저자의 의도는 전혀 그것이 아닙니다. 에서는 자기의 장자권을 멸시한 이후 그 장자권에는 많은 유업의 상속이 따르고 또그 이삭의 다른 아들보다 두배 정도의 상속을 받을 수 있다는 사실을 깨달았지 않습니까? 그러므로 여기서 말하는 핵심은 에서가 육신적인 일에만 관심을 두었다 하는 사실입니다 눈물을 흘리며 구하되라는 구절은 에서가 많이 통곡했다는 의미입니다 에서는 도둑질하다가 을 잡힌 강도가 통곡을 하면서 미안하다고 말하는 것과 같습니다 마찬가지로 에서가 하나님께 돌아와서 하나님의 영적인 축복을 받기를 원했기 때문에 회개한 것이 아니었다 하는 겁니다 에서는 물질적인 축복을 상실했다고 하는 그것이 안타까웠고 그것이 후회되었고 그것이 가슴 칠 만한 일이었지 하나님 그분이 내 삶을 주관하시고 하나님의 복되게 하심을 놓쳤다고 하는 것에는 결코 후회함이 없는 사람이었다는 하 겁니다 에서는 사실상 하나님을 대적하고 있었던 사람의 표상이라고 볼 수가 있습니다. 그런 면에서 에서가 성경에서 계속해서 특별히 16절에 보면 음행하는 자와 혹한 그릇 식물을 위하여 장자의 명물을 명분을 판 에서와 같이 망령된 자가 있을까 두려워라. 그러니까 성경이 에서를 망령된 자라고 일컫는 것은 그가 나중에 자기 동생 야곱이 장자의 명분을 그렇게 빼앗아갔다고 하면 안타까워하잖아요. 그 안타까워한 그것은 결코 영적인 면에서 안타까워한 것이 아니란 말이죠. 어떻게 하면 더 먹을까, 더 입을까, 더 누울까 이런 데만 이 에서는 관심이 있었지 다른 데는 관심이 없었다 하는 것이죠. 자, 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다.
2: t r 라 그와 동행하면 영생 보고.
1: 여러분께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자, 이제 12장 18절로 21절을 볼까요? 어, 너희의 이른 곳은 만질 만한 불붙는 산과 흑운과 흑암과 폭풍과 나팔소리와 말하는 소리가 아니라 그 소리를 듣는 자들은 더 말씀하지 아니하시기를 구하였으니 이는 짐승이라도 산에 이르거든 어, 돌로 침을 당하리라 하신 명을 저희가 견디지 못함이라 그 보이는 바가 이렇듯이 무섭기로 모세도 이르되 내가 심히 두렵고 떨린다 하였으니 저자는 여기에서 신해산 꼭대기에서 모세가 율법을 받는 장면을 말하고 있는데 그는 옛 언약을 지금 언급하고 있는 것이죠. 히브리서 기자의 수신자들은 이 그리스도에게 돌이킨 시브리인들이란 말이에요. 그러니까 그 당시 살고 있었던 유대인들이 지금 예수님을 믿는 거란 말이죠. 그래서 우리는 본서를 다루면서 항상 이러한 사실을 염두에 두어야 합니다. 우리는 오순절날 구원, 구원받았던 300여 명의 이방인들이 아니라 유대인들이었다는 사실을 기억을 해야 합니다. 바울과 바나바를, 바나바를 비롯한 다른 선교사들이 진출하기 전까지는 처음 몇년 동안 초대교회는 100% 유대인이었다 하는 겁니다. 그리스도인에게로, 그리스도에게로 돌아온 예루살렘에 있는 이 유대인들은 자기들이 커다란 손해를 당하고 있음을 나중에 깨닫게 된다고요. 그들은 성전에 나아가는 습관에 젖어 있었어요. 그들은 모세율법이 낭독되는 것을 돕는 데 익숙해져 있었습니다. 그러나 이제 그들은 율법에서 벗어나고 성전으로부터 차단되어 있습니다. 그들은 더 이상 모세율법의 체계에 소속되지 않고 있고 아주 소외된 자들처럼 느끼고 있었습니다. 그러므로 저는 시부리석 기자가 그들에게 이렇게 말하고 있다고 생각합니다. 이제 너희는 신의산과의 다른 산에 이르렀다. 너희는 그신의산으로 다시 돌아가기를 원치 않는다. 신의산은 율법이 주어진 곳이며 삼천여 명이 죽임을 당한 곳입니다. 그러나 삼천명의 사람들이 오순절날 구원을 받았습니다. 율법이 주어질 때는 죽음이 아니었 있었으나 오순절날 복음이 선포될 때 새로운 생명이 주어지게 됩니다 율법이 주어진 것은 결코 유쾌한 체험이 아니었습니다 율법이 주어질 때 천둥, 지진, 번개, 폭풍이 있었고 불길과 나팔소리가 점점 크게 들려왔습니다 그것은 두려운 체험이었으므로 백성들은 모세에게 출애극기 20장 19절에 보면 이렇게 말을 하게 되죠 당신이 우리에게 말씀하소서 우리가 들으리이다. 하나님이 우리에게 말씀하지 말리게 하소서 우리가 죽을까 하나이다. 이런 말까지 했단 말이에요. 그래서 이제 시부리서 기자는 말을 합니다. 너희들은 그옛 체계로 돌아가기를 원치 않는다. 그렇지 않느냐? 그렇지 않느냐? 우리는 그 모든 것을 이미 다 우리는 버렸다. 사랑하는 여러분. 이 메기 목사님께서 테네시 레시빌에서 목회를 하고 있을 때 아, 교회가 아주 사랑스러운 그러한 아, 교회였었고 또 교인들도 참 귀한 분들이 많았다는 거예요. 그때 아, 아주 그한그 그, 우리식으로 말하면 여집사님이 아, 이 메기 목사님에게 아, 아주 귀하게 헌신을 하셨대요. 그런 내용들을 이렇게 쭉 보면서 저는 어떤 생각을 하게 되냐면 마치 바울이 지적한 것을 생각을 하게 됩니다. 저희 중에 남의 집에 가만히 들어가 어리석은 여자를 유인하는 자들이 있으니 그 여자는 죄를 중히 여기 중히 지고 여러 가지 욕심에 끌림받으여 항상 배우나 마침내 진리의 지식에 이를 수 없는이라고. 바울이 디모데 후서 3장 6절로 7절에 말을 했는데 이 매기 목사님은 당신에게 잘 아는 그 부인이 사회의 상류 출신이었다고 그러거든요 부유한 집안에서 태어났고 또그 부인은 아마 그 집에서 파티 같은 것들을 많이 했었나 봐요 그러면서 뭐 파티하면 뭐 술이 끼지 않겠어요 그러면서 파 이리저리 죄를 지으면서도 성경 공부에는 아주 참석하기를 원했다는 겁니다. 그 부인은 그 메기 목사님 교회에 출석은 했으나 등록은 하지 않았던 것이죠. 그 여자분이 성경을 연구하는 교인인 척 했다는 겁니다. 그녀는 메기 목사님이 율법에 대한 설교를 마치던 어느 날 이렇게 말씀을 드렸대요, 목사님, 율법을 주심을 참 주심은 참 아름다운 일이지요, 그렇지 않습니까? 데메기 목사님이 그 부인에게 이렇게 말해줄 수밖에 없었다는 겁니다. 예, 율법의 부여는 아름다운 일이죠. 그러나 아닙니다. 저는 그것이 성경 가운데 가장 무서운 장면 가운데 하나라고 생각합니다. 이 율법은 이 백성들이 결코 구원받을 수 없음을 말해주는 것입니다. 하나님은 그 백성들이 제사 드릴 수 있는 제사 제도를 부여하신 것이었습니다. 그 어린 짐승을 죽여야 했었던 것은 율법이 그들을 구원할 수 없었기 때문입니다. 사실상 율법이 그들을 정주했던 것입니다. 이 시브리 그리스도인들은 성전에 나가 그 의식을 지키는데 익숙해져 있었습니다. 이제 그들에게 들어갈 선언도 지킬 의식도 바칠 재물도 없었던 것이죠. 그래서 시브리서 기자는 그들에게 실제로 소유한 무엇인가가 있느냐라고 지금 말을 하고 있는 거예요. 그게 22절이에요. 그러나 너희가 이른 곳은 시은 시온산과 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘과 천만 천사와 그러니까 천군 천사와 이 말이죠. 이시불리서 12장 22절 이 구절은 그 당시 어, 예루살렘에 살고 있었던 성도들을, 성도들에게 을성도 있어서 사실상 분명하게 기억되어야 할 말씀이다 하는 겁니다 시온사는 예루살렘에 있는 다윗의 초소를 말하고요 다윗의 궁전은 예루살렘의 위치에 있었고 그곳에 장사되어 있었습니다 기온은 다윗이 사랑했던 곳이었습니다 많은 유대인 신자들은 아직도 예루살렘에서 열리는 잔치에 참여하고 위에 모이고 있었습니다 그러나 박해가 일어나 그리스도인들은 예루살렘 밖으로 쫓겨났습니다 그러므로 시브리서 기자는 그들에게 하늘의 예루살렘이 있다는 사실을 확신시키고 있었습니다 시온산은 하늘의 도성 곧 살아계신 하나님의 영원한 도성인 것이죠 요한계시록에는 그것을 새 예루살렘이라고 부르고 있습니다 저는 여러분에게 그 거리에 번지나 이름을 댈 수는 없으나 저의 미래의 주소는 새 예루살렘입니다 이렇게는 우리가 분명히 말을 할수 있단 말이에요 우리는 그리스도 안에서 율법 아래 있던 유대인들보다 훨씬 더 좋은 것을 가지고 있습니다 천군 천사와 그렇죠? 거기 보시면 22절에 보시면 그렇잖아요 제가 이미 앞에서 언급했듯이 천사의 사역은 교회와는 무관하다고 말씀을 드렸어요 그러나 우리는 언젠가 새 예루살렘에 들어갈 것입니다 요한계시록에 보면 새 예루살렘에서 드리게 될 성대한 예배의 모습을 보여주고 있는데 요한은 그 광경을 보고 우리에게 말해주고 있습니다. 요한은 그 광경을 이렇게 보고서 우리에게 쫙 설명을 하는데 뭐라고 그러냐면 새 예루살렘에는 수천수만의 창조받은 이성적 피도물, 피조물들이 있다 하는 것인데 그러면서 주변을 둘러보면서 이렇게 또 말을 합니다 아 나는 밖에 또 다른 무리들이 있는 것을 보지 못했구나 너무도 수가 많아 헤아릴 수조차 없구나 그러니까 천사들이라고 불리는 그런 피조물들이 구원받은 우리가 하나님 앞에 예배드리고 있는 그 모든 모습들을 지켜보고 있다 하는 거죠 저는 한 번도 천사를 본 적은 없으나 어떻게 생겼을까? 뭐 우리가 흔히 뭐 하얀 날개가 있고 뭐 정말 그럴까? 궁금해요 궁금해요 그러나 저도 언젠가 여러분들도 마찬가지겠죠 이루살렘에 갔을 때 하나님 그분의 품에 안겼을 때 우리는 그 모든 것들을 진짜 우리의 눈으로 보게 될 겁니다 거기에는 이 모든 이성적 피조물들이 함께 할 것입니다. 우리가 해보고 싶은 일은 그들 가운데 일부와 더불어 대화를 해보는 것입니다. 여러분들도 그그 천사들과 이야기를 나누어 볼수 있을 겁니다. 그러고 싶지 않으세요? 다 해보고 싶지 않아요. 저는 이러한 특권을 우리가 이제까지 누려보진 못했지만 앞으로 할수 있단 말이죠. 저는 꿈을 꾸거나 환상을 보며 천사들과 이렇게 함께 하는 것 이런 것또 함께 그 만찬에 참여하는 것 이런 것들이 어떨까 상상을 해 봅니다. 천국은 어떨 것일까? 어떤 곳일까? 상상을 해 봅니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분은 천사들 눈으로 보지는 못했을 겁니다. 단지 여러분들은 상상할 수 있을 겁니다. 그러나 우리가 저 하늘나라에서 그 모든 것들을 친히 경험하고 친히 우리가 체험하게 된다고 하는 사실을 생각해 보면 너무도 기쁘고 감사한 일이 아닐 수가 없습니다 우리가 그날을 기다려야 되겠어요 그날을 바라보며 오늘 아, 정말 우리가 소망을 갖습니다 자 오늘 여기까지 하죠 함께해 주셔서 고맙습니다 매기 성경 강해 지금까지
0: 스루도 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를